0: Elis, buenas noches, gracias por acompañarme acá en este momento. Este, estamos acá en la terraza del Hotel Holiday Inn Express Asunción, en este momento que para mí es un, un, un placer eh, empezar este proyecto nuevo de hablar sobre hotelería, hablar sobre el turismo, que es un tema que me apasiona tanto y que no tenía mejor persona para invitar que vos, maestra nuestra de, de una generación de hoteleros y de, de turistólogos. Así que muchas gracias por tu presencia y vamos a charlar un ratito.
1: Bueno, gracias gracias Manuel, realmente un encanto esta terraza y aparte yo ya me quedé aquí y pasé muy buen fin de semana aquí, así que qué gusto estar en una noche muy linda como esta, eh, para hablar de algo que efectivamente nos apasiona, me sigue apasionando, pueden pasar mil años y es que podemos hablar con, por, por largas horas, así que vas a ser vos el que va a ir dirigiendo un poco la cosa para que no, nos, para que no terminemos este, aburriéndole a nadie, sino que vayamos quemando algunos, algunos tópicos.
0: Genial. Y yo tengo mi historia de cómo se me ocurrió estudiar hotelería, yo venía, estudiaba Administración de Empresa en San Paulo, veía a mis colegas encerrados en bolsas de valores, aseguradoras, bancos, y decía, eso no es lo mío. Y de ahí terminé en la hotelería en San Paulo. ¿Qué se te pasó por la cabeza, Poto, <risa> dedicarte a este rubro?
1: Bueno, en realidad eh, lo mío fue más, más evidente porque mi papá fue piloto línea de ah, toda claro. la vida, crecí toda mi, mi infancia con la posibilidad, la gracia, la, la, digamos, la, la bendición de poder viajar eh, y de, digamos, de alguna manera estar expuesta a este mundo del, de los viajes, de los hoteles y todo aquello, ¿no? Y mi hermana tiempo antes había decidido por la carrera y digamos que a mí me, llamé, me entusiasmaba sí. también eh, pero sí que la quería hacer en Estados Unidos o la quería hacer afuera así que eh, esperé mi turno mientras hice administración de empresas, inicié eh, contable de administración cuando pudo darse en este, una cuestión financiera, el irme a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos y ahí continué y terminé la carrera, hice la carrera allá, me recibí allá. Eh, y mi experiencia durante ese tiempo en Estados Unidos, en la FIU, en, en Miami, eh, en una ciudad tan turística, tan, tan llena de hoteles, ¿no? tan mundialmente reconocida, y la propia experiencia de la universidad con muchos vínculos, sí, con la hotelería claro, muy vinculada al mundo real de de los negocios, de, de la hotelería, del turismo, de los cruceros, de las líneas aéreas y demás, eh, terminó por confirmar de que estaba en un mundo que, que me gustaba, que, que, que quería estar y efectivamente eh, lo elegí, como lo abracé como carrera y tuve el privilegio de estar en diferentes digamos eh, segmentos dentro de un gran mundo que se llama claro. turismo. ¿no? Porque la hotelería es una administración de empresas de un tipo de empresa en particular. O
0: bastante particular. Bastante particular.
1: Eh, y turismo es en realidad desarrollo territorial. Es cómo hacer que un territorio se desarrolle este negocio que se llama sí. turismo. Y me tocó, la vida me llevó luego a hacer distintos segmentos, ¿no? De, 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 este, de este gran abanico. Y hasta que, que hoy te puedo decir, dando ya vuelta, que... Luego hice, sí, administración de empresas, realmente una maestría como para también tener más espectro. Pero el bichito se te queda y no se te va nunca. Claro. Eh, y siempre tengo el sueño del hotel boutique propio allá, <risa> no sé, la jubilación ahí. Pero, pero sí, es un bicho que, que lo tuve de chiquita, tuve el privilegio de desarrollarlo.
0: Qué bueno. Y la verdad que yo siempre digo cuando, cuando hablo de, 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 la, de nuestra carrera y todo eso, siempre digo, o sea, no es una profesión, es una vocación, No, 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 un que ser un bicho raro para trabajar en una empresa que no, cierra nunca, que 24 horas abiertas sí. siempre estamos pendientes, o sea, es una vocación, hablamos un una vocación es un trabajo especial que, que, que apasiona y, y especial que quererlo.
1: Y es que quererlo que tiene todo ver que tiene que ver y después, en general y después bueno eh, como no, me y ser in, eh, ministro de industria no, comercio y servicios porque hicimos mucho hincapié en, en que se llame también y servicios porque el tema del servicio del uno al uno, no, como carga nochilla decía la gente de, de la línea aérea, la carga nochilla, no. El cliente la carga sí, pero la carga no. Eh, el pasajero en una línea aérea, un counter, tener sí, ese choque, sí. digamos, vivo del pasajero que está angustiado para viajar, del pasajero que te llega, no, de un viaje de, que se canceló el vuelo. No, bueno, vuelos, oh, ¿Verdad? Siempre yo digo, me tocó alguna vez manejar charters fueron los primeros charters que se hacían a Florianópolis desde el mercado paraguayo me tocó manejar todos esos charters, al comienzo dos años por lo menos y estar en Florianópolis esperando los charters y todo dependía del clima, Manuel si claro. el día estaba lindo, los paraguayos llegaban, veían el mar azul y, y no todo les estaba bien no le, todo le gustaba, estaba maravilla, yo recorría todos los hoteles, mis 300 pasajeros estaban todos bien sí, si tal. el día estaba feo <ríe> no había no pasaba, no, no, no había un hotel que en el que yo no tenía algún tipo de, de situación. Entonces, ¿cómo hacer para que…? para Vos estás trabajando con el tiempo muchas veces, ¿no? No, ¿no? no es solamente ocio, ciertamente es un poco un estigma que uno lleva, el que cree, la gente cree que estudiar turismo es estudiar o trabajar un tema de ocio, qué hotelería tiene que ver con el glamour y todo lo demás. Y en realidad es mucho más profundo, sí. es mucho más sacrificado. Muchas veces el turista es turista, técnicamente turista, pero por salud o por un problema de, o, una, o, es, o por negocios o lo que fuese. Entonces el hotelero, el, el recepcionista, el que lo está recibiendo, el botón, la mucama, tiene que leerle a ese ser humano. Sí.
0: Y ahí, en recepción lo que siempre digo es que normalmente el recepcionista en un hotel viaja mucho menos que el cliente. Y claro. conoce mucho menos de hotel que un cliente. Entonces, claro. la formación de recepcionista es tan importante porque tiene que lidiar con una persona que entiende quizás más de hotel que él, sí. conoció mucho más hoteles que él sí. y quizás conozca más de su hotel que el sí. propio recepcionista. Sí. ¿no?
1: sí, y tal cual. Y el recepcionista cuando cuando no tiene el entrenamiento adecuado, cuando el gerente no le da el empowerment ah. ¿verdad? para resolver
0: claro. o
1: para mimar o para hacer ese pequeño gesto, etcétera y se ve presionado, o eh, no sabe lidiar con ciertas situaciones, por supuesto, se hace camino al andar. Con el tiempo todo vale. el mundo termina teniendo cancha y resolver sí, lo que resolver. Pero ese encuentro con el cliente, el satisfacerle que le dé gusto eh, o ser parte de un viaje familiar. Yo tengo clientes. O tuve huéspedes y clientes de la agencia de viajes, de la operadora, de la línea aérea, cuando fuimos representantes, que hasta ahora estoy en contacto con ellos por no. Facebook, ¿verdad? Liz, vos me hiciste la reserva de mi luna de miel. Mira vos, en serio, sí. No, vos fuiste tal cosa. Claro, como yo seguí sí. siendo persona, estando en el sector público, o sea, persona pública, la gente, no, vos me hiciste tal cosa. Entonces, ser parte de esos momentos de las personas es también una satisfacción. Pero poder contribuir... Eh, a ese bienestar, a ese momento, a ese ocio, por sea que el motivo que sea que la persona está, sí. es una satisfacción que no se puede traducir. Hay gente que te dice, bueno, pero vas a ganar eh, tal vez tal cosa más en otro. Y sí, pero el contacto con la gente, el poder eh, aprender. ¿no? Sí.
0: Y nosotros acá en pandemia, después de, de, del cierre que tuvimos un tiempo en el Holiday Inn, que se, cerramos el hotel y volvimos a abrir, cuando veía la sonrisa del recesionista con el. Pasajeros que se sonríen y decían de vuelta, Ay, te juro que era, 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 era emocionante, <risas> sí, porque nosotros nos angustió mucho la pandemia eh, como gerentes, como funcionarios, todo el mundo tuvo una angustia muy grande si íbamos a volver, si nos volvíamos. Eh, y es, es, esa relación con el cliente es fantástica. ¿Y vos ejerciste hotelería alguna vez? Sí, claro, sí, sí
1: fui en Estados Unidos, fui. A ver, empecé eh, yo hice desde de, 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 de limpiar, fui limpiadora en la cafetería de la universidad, ese fue mi primer trabajo, estuve de, de, de lavaplato en la cafetería de la universidad, que era una cadena de cafeterías, tenían muchas de estas marcas de fast food,
0: sí. o sea que
1: fui pasando por todas esas marcas. ¿Tipo un
0: 7-Eleven o una cosa así? Que no,
1: eh, tipos barro, taco bell, ah, sí. eh, tenía Burger King, o sea fui pasando un poquito por el entrenamiento de todas ellas porque tenía como bus distintos, fui luego, moza de eventos del catering de del la propia universidad que trabaja mucho con, la, con el gobierno, gobierno de Florida sí. eh, y después pasé mi primer trabajo o sea, me recibí, presenté y me llamaron y me dieron el puesto de gerente de ventas para Latinoamérica del Doral de Miami, me quedaba gigante, me sentía así, eh, que me, eh, me acuerdo que yo decía, será que me da el cuero será que el de subgerente no me va y me acuerdo mucho de una señora que en paz descanse que una amiga me dijo, ah no, mi girona española, para atrás ni para coger ventaja. Sí. Y bueno, ahí fui, ¿no? a, a ponerme a tono, yo creo que la vida siempre me dio como, una, como un talle más alto del sí. que tenía que yo calzar, sí y, y me fui adaptando a eso. De ahí me llevó la competencia, eh, eso fue también digamos muy halagador, viajé mucho, venía a Sudamérica,
0: como representante eh, como de los Como representante hoteles.
1: de esos hotelazos y me quedaban hotelazos y bueno, me sentía re winner. <risa> eh, que tenía 24 años, 25, manejaba un presupuesto de marketing y me iba, no sé, en Buenos Aires me quedaban en Alvear. Esto era leading hotels of the world, sí. o sea, me quedaba top, 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 super winner. Después de la vida me dio un cachetazo enorme porque se muere mi hermano en un accidente y como que ahí me entró una, una cosa de querer familia, de querer Paraguay y de, de me voy a, a lo que sea, no me importa, ¿no? Y volví y ahí tuve la suerte de trabajar en, en una operadora donde... ¿Eso fue cuando
0: entraste a gir. ¿Volviste a gir.
1: Sí. Entré a Gir y ahí es donde tuve la oportunidad de hacer esto que te digo, ¿no? Que era representante de línea aérea de autos, de claro, trenes, de trabajaba con agencia de viajes, entonces me dio como un pantallazo claro. de un montón de productos, pero... Eh, y todos me dieron su, su satisfacción, todos me dieron de alguna manera, eh, digamos, su, su satisfacción, pero era mucho emisivo, ¿no? Y con Agir sí. empezamos a buscar lo que yo estudié, que era desarrollo territorial, desarrollar un territorio en turismo y cómo hacerlo. Y ahí empezamos con los primeros, por lo menos desde esa empresa a desarrollar parte de lo de, o rescatar lo que ya se había hecho de turismo interno y demás, y al mismo tiempo enseñaba, y yo pues sí. enseñaba desarrollo territorial en turismo. ¿verdad? entonces Sí,
0: Elis no, fue, fue la profesora que nunca tuve, porque en realidad yo tenía su materia convalidada, no necesitaba entrar a clase, pero de las pocas clases que entraba. Ah bueno. Ah, <risa> o sea, ah, bueno, era más o menos así. Y Liz, yo, yo, ¿Esto puedo
1: tomarlo así? Sí. No, por favor, sí, sí.
0: gracias por tu presencia. No,
1: gracias, gracias. Estamos tomando
0: un apoyo acá de Caminos el Vino, un vino Bramare Chardonnay, Qué sugerencia rico. de Alex A ver, Manu, mejor déjame a mí presentar el vino. Se trata de Bramare Appellation Valle de Uco Chardonnay, elaborado por Viña Cobos, con uvas cultivadas en los tres departamentos del Valle de Uco, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, una parte del vino fermenta en barrica de roble y queda también en guarda en esas mismas barricas durante un cierto tiempo y nos vamos a encontrar con un vino bien fresco y de muy buen cuerpo espero que lo hayan disfrutado rico y estamos degustando unos quesos de, de queso ibérico de, de la escuela cerrito que nos están apoyando también acá vamos a
1: un orgullo escuela sí. cerrito es un hotel escuela sí
0: el sueño muy... que siempre tuve hacer un hotel a la escuela
1: y estos quesos están hechos por estudiantes, que están recibiéndose de bachillerato en turismo también. Son unos quesos buenísimos, se encuentran ya en Asunción. Sí, ya hay
0: en supermercado en acá supermercado muy rico. genial, muy bueno. ¿Me decías? Bueno, cuando llegaste a gir estabas empezando a enseñar, nos encontramos, la vida nos unió. Yo como alumno, como profesora, y yo nunca voy a olvidar a una persona que me decía... Vos estás loco? Venía a hacer turismo, a trabajar en turismo en Paraguay. Porque yo ya había estudiado parte de mi carrera de hotelería en San Pablo. Y él, como decís, vine, yo tenía una atracción muy grande por Paraguay, mi padre es paraguayo, y quería venir y, y decidí venir. Y terminó en Colombia, donde nos cruzamos. Y me trataban de loco, hicimos, organizamos, teníamos el plan de hacer la agencia de escuela, que nunca nos dejaron hacer en su momento, y gracias a Dios, los, los alumnos pueden tener una agencia de escuela en Colombia, me parece fantástico. Y a mí me trataban de loco porque quería hacer turismo en Paraguay. Y hoy día, y esa época creo, si no me equivoco, era algo así como 200, 240 establecimientos hoteleros en Paraguay. Hoy en Registur, más los que no están registrados, suman más de 1.200 establecimientos hoteleros en Paraguay. ¿Qué cambió? ¿Qué, qué pasó? ¿Y, ¿Y cómo ves el turismo interno? Yo, yo me río hoy cuando la gente dice el turismo interno es caro. No, 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 cuestionando si es barato o caro, decir si hace 20 años no teníamos turismo. O sea, ahora cuestionamos bueno, ver, esa, que es caro.
1: Esa, 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 a ver, para empezar, eh, digamos hay un, el paraguayo no, paraguayo, estoy hablando obviamente del promedio no conocía su país. A mí me, yo estudié cómo conocer un territorio y ver qué potencial tiene ese territorio, para qué segmento, qué mercado, a quién le puedo vender. O sea, eso se llama desarrollo territorial, ¿no? claro. en, en, en turismo. Y digamos, eh, ahí fue que yo elaboré, digamos, todo lo que era una, una, una tesis sobre lo que tenía que hacerse en Paraguay, y después entré en Rediex, eh, sí. se hizo el, el, digamos, el plan de competitividad de turismo y la vida después me puso de ministra de turismo. ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, pude, la vida me dio la oportunidad de decir, bueno, ah, ¿qué hiciste, bueno, acá tenés, ¿verdad? <risa> eh, esto hay una idea de que turismo es como el folclore. Mm y la dutí y por ahí nomás y, y entonces la gente te preguntaba que turismo era solamente mar y playa, ¿verdad? Y entonces sí. como es que no, acá no hay, ¿qué vas a hacer? ¿De qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué tenemos, no sé qué? No. Yo sabiendo que primero los recursos que te llevan porque conocía ya bastante Paraguay y que también la gente se mueve por distintos motivos y está perfecto que el paraguayo o la paraguaya se vaya en verano en enero a la playa a claro. Brasil, pero puede ser mi cliente el resto del año. Claro, ¿sí? exacto. Y, y hay otro cliente que en enero no va a irse a la playa, puede ser mi cliente también. Sí. Entonces, y que hay otros motivos por los que la gente viaja que no solo playa. Y, y hacer esa catequización de qué realmente es turismo, que es moverse de un lugar a otro y de dormir y sí. toda la historia, por distintas razones, turismo cultural, histórico, etcétera, etcétera. Desarrollar el plan maestro de turismo me hizo recorrer el Paraguay, todos los municipios de Paraguay, tres veces. Sí, ¿Sí? qué alegría. Entonces, eh, la primera era catequizando. Eh, esto queremos hacer esto estoy hablando de municipios y después la gobernación y, después, y en algunos lados prendía y sí. en otros lados no
0: es que hay, hay, hay zonas que tienen vocación turística y zonas que hay no. Hay
1: zonas que tienen vocación turística, pero no tenés contraparte, no hay gente que te dé caso. Claro. ¿sí? Y hay otros lugares donde prende porque el intendente agarra viaje, el gobernador agarra viaje. Hay días
0: que quiere cambiar hay, el pueblo eh, de una ciudad y sí, de otra. Hay días
1: que o sea yo llegaba y decía, bueno, a ver, alguien de la Cámara Junior, del Club de Leones, alguien que esté en Sonido en la Tierra, porque solo ser esa gente muy sí. activa, bien, la que si bien. le convenzo, eh, claro, van. Va. Y hay lugares que me dieron muchísima satisfacción, donde todo me salió así como manda el manual. ¿Viste? El manual te dice, hace así, hace así, bueno, hay lugares que sí salió. Y hay lugares donde vos haces lo mismo y no sales. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar mucho con las carreras de coaventura, empezó la moda de sí, recorrer empezó. Paraguay. Eh, y empezamos una campaña, esto es Paraguay. eso es, ¿A qué se debe? A esa pregunta, qué, qué lindo que es, no parece, no parece Paraguay. Problema. Eso me volvía loca. Sí.
0: Es lo más, más triste que Me
1: volvía es. loca porque yo decía, ¿cómo yo, o sea, con mi propio co dueño de mi producto, no cree en el producto? Yo le tengo que convencer primero al paraguayo. Claro. Primero le tengo que convencer al paraguayo. Y ahí hicimos las primeras guías de Yajá y cosas así, con buenas fotos de lugares espectaculares del Paraguay sí. y demostrarle al paraguayo. Tomá, sí. esto es Paraguay, y convencete de que esto es Paraguay, y la próxima vez, pensado dos veces antes de decir eso, sobre todo frente sí. a mí porque me vuelvo loca, entonces hicimos una campaña en eso y fue así realmente eh, espectacular, porque la satisfacción que me dio esa campaña, que la gente descubra su propio país, a eso se le sumaron los chicos de coaventura sí, de Rubén Jacks y todo eso, después sí. la gente de motocicleta, en fin, y se se empezó, dieron las cosas. Se dieron las cosas en que la gente empezaba a ver fotos que nunca vio de su propio país. O y filmaciones y qué sé yo.
0: Y algunos destinos aparecieron. Más que destinos, algunos atractivos. Por ejemplo, de que no había... Claro. Siempre estuvo ahí, millones de años estaba ahí, pero nadie sabía que... Claro,
1: y que ahí convencerle después al propietario o hasta lo cual de que haya... Y si no había hotel, empezamos después con el proyecto de posadas turísticas. Claro. Y después, bueno, me acuerdo cuando se iba a hacer la costanera de Encarnación, que los encarnacionos me yo era ministro y me quedé en, mucho en varios gobiernos después, y me decía, nosotros queremos ser la capital del verano ¿Verdad? y yo le digo, no le voy a hacer, o sea, primero que nada no existe tal cosa como que Senatur les nombre capital de nada porque no, eso no existe eh, ah. es un nombre pero ustedes no pueden apostar al verano solamente, claro ¿sí? que porque ustedes son una capital departamental, son una ciudad fronteriza tienen una costanera de 17 kilómetros, ustedes tienen que apostar a turismo todo el año, y si ustedes se plantan ya como capital del verano, se van a, a focalizar en verano. Yo me tengo que poder ir en mayo a encarnación y ustedes tienen que ver qué me van a ofrecer a mí en claro. julio en julio sí. o en agosto, un día que llueva, qué hago. ¿No? Entonces convencer de que, de que de que no es solo playa, de que no es solo verano. Y yo siempre digo, en Paraguay hace sol y, y lo tuyo tiene agua, piscina, arroyo, río, lo que no sea, va sí. a vender. No te preocupes, solo va a vender. Sí. Lo que tenés que preocuparte, señor hotelero, hotelera, posadeño, posadeña que está por ahí. Cuando no hay sol. Es qué voy a hacer cuando hace frío y
0: sol. cuando no hay
1: sol. Eso fue evolucionando, la gente empezó, creo que a, a descubrir muchos estos lugares. Pusimos plata en algunos lugares como luces sonidos en Trinidad, toda la puesta en valor de ruta jesuítica, eh, Umayta, en fin, varios lugares que pudimos conseguir plata. Y, y se fueron dando las cosas y agradezco la oportunidad, la vía también de poder quedarme para, para continuar cosas, que me dio un tiempo.
0: Sí. Y, es que estuviste en tres gobiernos sí. de tres partidos diferentes. Sí. O sea, y no sí. sé quién más, quién más podría repetir eso eh, en ningún lado del mundo. Me
1: preguntan cómo, no sé, la verdad que eso no me ocurrió. Pero lo que quiero decir es que eso se fue dando y con el tiempo la gente fue entendiendo que, eh, y me decía la gente, bueno, Turismo es, eh, sí estuvimos claro, bueno, listo, es una oportunidad ¿Para? para aquella localidad que tiene un atractivo, pero que necesita de repente un alojamiento no, económico, laATERN. es una oportunidad ¿verdad? y ahí desarrollamos el tema de las posadas, sí. y después estaba o sea, vinieron el tema de los sectores de camping, y después glamping, y bueno eh, digamos que se fue dando y con el tiempo, bueno, creándose hoteles y una competencia sí. ya en ciertos hoteles, yo les cuento de cuando empezaba mi gestión como en, en turismo, en Ciudad este había pocos hoteles, y había pocos hoteles de, 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 de lujo, digámoslo sí. así, ¿verdad? O de un estándar más alto para hacer convenciones y demás. Hoy en día hay una variedad que ni Tremendo. yo no conozco todos. Sí. Eh, y, 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 y así, hoy ya me hablan de hoteles que yo en Asunción no llegué a conocer, ¿verdad? Eh, Restaurantes, vía nocturna. Entonces, una cosa lleva a la otra... Y empezó, por supuesto, también el turismo regional a verse, a ver para Paraguay. Muchas cosas que confluyen, ¿no? Las líneas aéreas que empezaron a tener también tarifas para acá. El turismo interno, para mí, es una satisfacción eh, grande. Yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Y con la pandemia ha explotado. Sí. Eh, y estoy muy contenta de cuando llamo a un lugar y me dicen, estamos... No hay lugar. No hay lugar, o estaban llenos, ¿verdad? Qué bueno, qué gusto. Sí. Y, y yo creo que que todavía hay una oportunidad. El turismo se va a recuperar siempre, Manuel. Tarde o temprano la gente, igual que comer, va a sí, sí, estar ya. a dieta, pero en algún momento va a comer. Bueno, la pandemia, o lo que fuese que vamos a hablar solamente en su momento, va a pasar. el turismo lo que hace cuando hay una crisis en un lugar, lo que pasa es que ahora hubo crisis en todo el mundo. Claro,
0: a diferencia pero de, de, de lo anterior. Sí,
1: a diferencia de, los propios, de, de lo que ha pasado antes, pero el turista cambia de lugar o pospone sí. su viaje, pero en algún momento viaja.
0: Yo suelo decir, últimamente ando diciendo, o sea, que, que el turismo es muy sensible a las crisis. Muy sensible. Pero es muy... reacciona muy rápido al fin de la crisis. O sea, la gente viaja al negocio, a, por ocio. Hoy estuve hablando con gente de laboratorio, están desesperados. Los médicos están vacunados y ya quieren participar de congresos ya O sea, ah. esto es una cuestión que va a pasar, va a pasar. Ahora, viendo esa evolución de, 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 del interior, Asunción, por ejemplo, Asunción tuvimos... En 20 años un crecimiento fantástico, los últimos 6, 7, 8 años otro crecimiento, un boom de cantidad de habitaciones. ¿Cómo ves la hotelería en general en, en Paraguay? La hotelería hablando a un nivel ejecutivo, a un nivel cadena, el desarrollo, ¿cómo ves posicionado como, como destino la hotelería en Asunción?
1: Yo creo que la hotelería en no... Asunción...